0: Значит, как влияет половая жизнь? Значит, не, половая жизнь влияет следующим образом, при не, ненормированной, так скажем, нерегулярной э, половой жизни нарушается э, работы практически всех структур, но ну, в частности, не только скажем, собственно, гормональной системы, да, но и собственно нарушается работа работы нервной системы, ну, регулирующей это все. И, да. А что касается гормональной системы, да, да, нарушается при нерегулярном, неправильной, нормальной половой жизни, нарушается работа гормональной системы, собственно, нарушается секреция половых желез, что приводит к изменению, обычно идет к снижению значит, потенции, не лучшим, очень плохо, значит, регулярно воздействует именно нерегулярная половая жизнь. Не лучшим образом отражается это дело и, значит, прерванные половые акты. Значит, скажу, что может быть главным триггером запуска вот такой проблемы является в молодом возрасте, конечно, не, за, не значит, завершенный половой акт. Ну, а гиподинамия, да? Да, гиподинамия вопрос задается, значит, низкая физическая активность, тем более на фоне наличия хронических заболеваний сферы или там на сбоях гормонального баланса, какая-то задержка моего мочеиспускания, ну, нерегулярно половая жизнь, мы уже сказали, малоподвижный образ жизни, они очень сильно сказываются, именно вот гиподинамия, вот на фоне того, что я перечислил, сказываются на работе надокринной, нервной, сердечно-сосудистой системы, ну, малоподвижный образ жизни сказывается буквально на всем. Но, в частности, влияет и на половую сферу, отмечается ухудшение кровоснабжения органов малого таза, застойными явлениями. Да, вот то, что является главной причиной застойного явления. Да, мы говорили свыше нарушение локального кровообращения. А застойное явление приводит к тому, что происходит гипоксия, то есть недостаточное питание тканей, э, простоты. Все это предполагает значит, росту, размножению благоприятной сферы, среда значит, для раз раз бурного роста различных микроорганизмов, патогенных микроорганизмов. Все эти факторы, конечно, не являются, что называется, ну, первопричиной воспалительного процесса, да? но служат, что называется, входными вратами для проникновения, значит, инфекции предстательной железы, то есть фактором риска. Малоподвижный образ безусловно является фактором риска. Спрашивали, даже являются, значит, наличие воспаления... Наличие воспаления а, в кишечнике может ли являться или в мочеспускательном канале, является ли да, причиной вторичного инфицирования, конечно. Это азы. Наличие воспаления значит в прямой кишечник прямой кишке или там, в мочеспускательном канале очень часто очень часто является причиной так называемого вторичного инфицирования предстательной железы. железы. Ну, это или восходящий тип, понятно, если микробы значит, микроорганизмы поднимаются вверх от наружного уритрального канала или там по нисходящему, если микробы попадают просто то есть инфицированные мочи, что бывает в проширетых. Кстати, уж уже сказали на эту тему, поговорили на эту тему, предрасполагающим фактором для развития простачита являются и запоры, ну, запоры характерные для значит, водителей, да, имеющие хронический характер, очень частое запоры. Дело в том, что постоянные нарушения системы способны привести к возникновению воспаления в Нарушается. Микроциркуляция во всем, вообще в бассейне малого таза. Вообще запор вещь очень, очень нехорошая. Но, надеюсь, на запорах мы когда-нибудь будем говорить. Будет у нас будет возможность, дорогие слушатели подписчики канала Уголок доктора, мы об этом снова поговорим. Каким образом является значит, иммунная система? Я предвосхищаю просто вопрос. Где-то он у меня был сейчас могу не найти, да, иммунная система, конечно, конечно, значит, иммунная система имеет большое значение, она, ну, вообще, э -э, из-за вредных привычек, да, это, обычно это, значит, курение, злоупотребление алкогольным, э -э, также, э -э, ну, жители городов, эмоциональные переживания, неполноценное питание, главным образом нерегулярное питание, физическое переутомление, э -э причем физическое переутомление, скажем, связанное со, с монотонной какой-то деятельностью. Психическое переутомление, может быть даже выше, больше, чем физическое, собственное переутомление. Все, все это способствует тому, особенно физическое переутомление, на, когда вот мы имеем дело с людьми, которые работают, просто вынуждены работать вне, в открытых помещениях, на улице, да, когда очень холодно или ветрено. Все очень все это способствует тому, что иммунитет человека в той или иной степени ослабевает. А организм, что, это, что такое ослабленный организм? Организм становится уязвимым для любых возбудителей любых различного рода, в том числе и для воспалителей агентов, микроорганизмов, вызывающих воспаление предстательной железы. Среди причин у простоте конечно, надо, отдельно надо следует выделить урологические инфекции и некоторые перенесенные венерологические заболевания, ну, о которых мы уже сказали, значит, гонория или уротрит. Не будет, чтобы для вас удивлением, мы бы уже говорили вскользь о бангинях, да, туберкулезах, но и, 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 такие хронические заболевания, как бронхит, танзилит, даже нелеченные кориозные зубы могут быть причиной заболевания. В журнале, по-моему, это был Lancet, В общем, была интересная статья, было, проводилось значит, очень интересное исследование, которое показало, что наличие любого хронического воспалительного процесса, любого, повторюсь, длительного, нелечного хронического воспалительного процесса влияет как на развитие атеросклероза, то есть поражения да, сердечно-сосудистой системы, так и на развитие так называемых вторичных простатитов. Это проводилось очень серьезное исследование, я забыл уже когда это было, но эти данные были. Ну давайте, что касается... Ну спрашивают о классических признаках В клинических, как проявляется, то есть это заболевание, признаками острого простатита являются, значит, кроме, собственно, болевых явлений, это, конечно... Как любой воспалительный процесс, локальное увеличение температуры, которое затем дает на пол, по общее увеличение температуры тела. Собственно, локальным больной жалуется обычно на значит, учащенное, болезненное мочеиспускание и со слабым напором. Вдобавок признаками значит простатита бывают кроме болей в понимаешь в кишке они боли носят такой, знаете, характер того жжения, жжения в промежности и боль, особенно боль бывает при дефекации. А если присоединяется и значит, гнойное воспаление, что бывает нередко, особенно при запущенных случаях, то вероятно, вероятно спонтанное вскрытие абсцесса и истечения гноя или из прямой кишки, или даже из мочеиспускательного канала. Что касается хронического простатита, признаки хронического простатита, она становится жжение в уретре или промежности, все те же явления, которые характерны для острого простатита, но не более такой яркой форме, тоже выделение гноев в конце дефекации или мочеспускания, повышенная утомляемость, раздражительность человека. Очень, очень, очень опасным может быть затрудненное мочеспускание, которое, если мы вовремя не остановим, может привести и к острой задержке мочи с последующими крайне опасными явлениями. И поэтому не следует вам, дорогие мужчины, аж игнорировать а вот такие признаки, в том числе и косвенные признаки развития простатита, как, скажем, частичное снижение изменения, так скажем, полового влечения, что непонятное самоизвержение. Это все косвенные признаки могут быть. Болезненная, иногда продолжительная эрекция, которая не сопровождается, значит, успокоением, так скажем, э, затрудненное, скажем, окончание полового акта, все эти симптомы характерны, значит, для воспаления предстательной железы, э, причем еще в неосложненной стадии. То есть, если вы в это время, когда это, может быть связано с другими причинами, поэтому я бы, в общем, рекомендовал вам в это время именно обратиться к собственным специалистам. Специалист это урок, конечно. Если же говорить о таких явных проявлениях, не косвенных проявлениях, то больные, значит, то больные значит, отмечают такие непонятные выделения из уретры, иногда кровянистые, иногда нет, но прозрачные или гнойные выделения из уретры, особенно заметные по утрам или присутствие в моче вот таких плавающих хлопьев, нитей и так далее. Вот Все это, конечно, является признаком того, что надо обязательно обращаться, значит к, значит, к урологам незамедлительно. Чем чаще, чем, вы, чем быстрее, простите, тем лучше. Ну, об острой форме спрашивают. Острая форма, ну, любое, это является хронической проблемой. Значит, если это хроническая проблема, то надо понимать, что любой воспалительный процесс делится, мы так делим, на острые и хронический, да, это касается и данного заболевания, как и многие заболевания, он подразделяется, значит, на острые, ну, инфекционные практически все, на острые хронические. Значит, к общей симптоматике характерны, значит, для проявления острой формы, характерные, быстро развивающаяся общая слабость, недомогание, разбитость, скованность. Часто, значит, поскольку, часто сопровождается это дело повышением температуры тела, значит выраженными такими мигреноподозными, мигреноподобными головными болями, боль может в промежности, о которой мы уже сказали, может иметь значит выраженный характер, охватывать паховую область, усиливается она, значит, эта боль, особенно обычно, ну, может быть не всегда усиливается при диффекации, во время, значит, мочи очень характерно, очень характерно ощущение частых позывов в туалет, значит, не переносящих кстати, эти походы в туалет, особенно по ночам будет человека и не приносит облегчения, не, посет, не нет такого ощущения полного опорожнения мочевого пузыря. Значит, больные не высыпаются, приводит к раздражительности и нервной возбудимости. А в, в тяжелых случаях все это приводит к острой задержке матчей. Ну, в общем, довольно мучительное дискомфортное состояние. Но что касается хронической формы, то в отличие от острой, она имеет не столь выраженную такую яркую картину, часто протекает бессимптомно, что называется латентно, то есть без таких выраженных клинических признаков. Клиническая картина бывает неявной, стертой, со слабой такой выраженной значит, клинической симптоматикой. Больные даже не обращают, то есть привыкают вернее, на дискомфорт и не, обращают, не считают необходимым обращаться значит, к урологам, а некоторые с определенного образа начинают путать простатит уже с так называемыми аданоми представителями железы, что, конечно, неправильно, потому что дать возможность поставить окончательный диагноз не вам, а специалистам, урологам. Кстати, нередко ухудшение общего самочувствия, проблемы с потенцией и нервное расстройством мужчины списывают на просто банальную усталость, ну, современную жизнь отсутствие отдыха. Человек просто не хочет осознавать, что не понимает, вернее, что он болен и нуждается в лечении. Конечно, огромное значение здесь имеет и частый, значит, ну, обычно это ежегодный профилактический осмотр. Если у вас хотя-то когда-то был хоть однажды был ну, простатит, дорогие мужчины, ну, я рекомендую вам ежегодно обследоваться у хорошего уролога, тому урологу, которому вы доверяете. Ну а вообще воспалительный процесс приводит к тому, что сужается просвет, значит, мочеиспускательного канала происходит нарушение мочеиспускания. На что, конечно, нужно обратить внимание. Внимание внимание обратить в том случае, когда струя становится слабой, напор, да, что называется, падает. То, что называется, бывает такое заикающее мочеиспускание, мочеиспускание по капельке, затрудненное мочеиспускание как в начале, так и может быть в конце. Вот это чувство неполного поражения или там неконтролируемое подтекание мочи также очень характерно. Воспалительный процесс, раздражающий действует на нервное окончание, приводит значит, к учащенному мочеиспусканию, особенно в ночное время вот этими маленькими порциями, все эти симптомы ну, практически стопроцентно говорят о развитии патологического процесса и конечно требуют немедленного обращения специалистов. Но а тут надо еще понимать, что ну не дай Бог, там может быть не просто воспалительное, банальное воспаление какое-либо, да, а может быть и серьезное вплоть до онкологии, поражение пристательной железы. В любом случае самолечением заниматься не надо, самодиагностикой заниматься не надо, все этим делом заниматься должны значит, врачи. Ибо вовремя начатое лечение не приведет к грубым нарушениям, в том числе, кстати, в половой сфере. А при отсутствии должного, правильного лечения, развиться и угнетение половой функции, и бесплодие может развиться мужское бесплодие. А при достаточно запущенных случаях может развиться и почечные проблемы вплоть до значит, хронической значит, почечной недостаточности. Ну и так далее. Теперь, что ну, сейчас не будем уже больше наверное, на это время значит, терять, уже понятно, что, именно, что я хотел сказать. А, но это, конечно, больше касалось не врачей. Это мое обращение, а больше касалось, конечно, тех людей, мужчин, которые если, имеют такую проблему. А, значит, что касается лечения, вот раз, два, три, лечения, значит, хронического острого простатита. Давайте просто я обобщу в данном, значит, в нескольких словах. Дело в том, что хотя простатит является, наверное, самым распространенным мужским заболеванием, и, наверное, так и есть, лечение подается достаточно трудно. В то время как с терапией острова простатита сложности, как правило, не возникает, хронический простатит коррекции подается далеко не всегда. А хронический простатит обычно это бывает последствием неправильно леченного или не вылеченного вообще острого простатита. Причем на то, как именно нужно проводить хроническое воспаление предстательной железы, есть разные школы, имеют разные точки зрения, но сейчас мы не будем вдаваться значит, в подробности этих разногласий. Консенсус следующий. Эффективную терапию надо начинать с самого начала. Терапия простатита должна быть проходиться в комплексе. То есть при этом учитываются, конечно, особенности состояния здоровья конкретного больного. То есть лечиться не вообще простодит как таковой, а лечиться конкретным больным, носитель этой, этой, этой проблемы. Крайне важно урологам вычислить причину, которая привела к развитию патологии и предотвратить ее значит, повторение единых препаратов значит, не существует, но какая-то общая более тактика она То, что Дело в том, что скажем, одно лечение может помочь одно больному, другому больному оно может не помочь. Ну, понятно, что самодиагностика и самолечение строго значит, запрещено. Но более, значит в остром стадии, значит, напрямую зависит от того лечения, насколько выраженная симптоматикой болезни. Иногда состояние больного бывает настолько тяжелым, что его Приходят, значит, присоединяются признаки интоксикации, общей интоксикации организма и болевого мы вынуждены бываем уложить. Проявляться, то есть манифестировать болезнь может остро, резко, повышается температура, может быть озноб, там, боли в области малого таза, промежности и так далее. Поясницы. Возможно. No, no, no. Простите, нас прервали. значит, Часто вызывают меня по работе. Значит, существует общая тактика лечения для ведения больных значит, с острым простатитом. Значит, повторюсь если заболевание протекает остро с тяжелой симптоматикой больной должен обязательно уложен значит, госпитализирован в урологическое отделение, это обязательное, значит, правило. Но ну, если, скажем, нет в больнице урологического отделения, хотя всякое бывает, то больного направляют обычно, что называется, общеродиергическое отделение. Там, я не знаю как, но, конечно, желательно, чтобы собственно урологи этим делом занимались. Значит, какие же подходы? Ну, это, конечно, обязательно первое соблюдение постельного режима, обязательно назначение антибактериальных лекарственных средств. Конечно, желательно до этого взять спасив и определить конкретный вид, каким микроорганизмом мы имеем дело, соответственно, выявить значит, чувствительность этого микроорганизма к тому или иному антибиотику и назначить его целенаправленно. Просто иногда на это времени у нас не бывает. Пока придет ответ, достаточно много пройдет времени. Но как бы то ни было, посев делать желательно, особенно при хронической стадии. Накончают обычно препараты, кроме этого, на нормализующую микроциркуляцию крови, Я сейчас не буду называть эти препараты, дабы не, чтобы они не заподозрили значит, в рекламе того или иного препарата, категорически запрещено проведение массажа простаты, да, чтобы получить секрет простаты, ну понятно, для чего он получается, чтобы более конкретно мы имели, понимали, с чем мы имеем дело, почему такой категорический запрет идет на Секрет значит, массаж простаты дело в том что крайне высок риск таким образом развития сепсиса но ну, назначаются обычно не такие что не секрет противовоспалительные средствах на гесте да это тот тоже кетопрофен и скажем ну и так далее сейчас не буду называть это не мое дело Нам назначают собственно специалистов и анальгетики конечно назначаются значит ну если все это не помогает, может быть назначено оперативное вмешательство, которое обычно делается тогда, когда полностью отсутствует возможность самостоятельного поражения мочевого пузыря, либо, не дай бог, сформировался значит, абсцесс простаты. Антибиотики назначаются в обязательном порядке. Какой, значит, я говорю, я не буду об этом повторяться, хотя есть некоторые разные школы, которые немного по по-разному к этому делу подходят. Но как бы то ни было. Кроме того, лечение назначается антибиотиками длительно Это, это минимум больше недели. Это обычно где-то 28 дней. А иногда может понадобиться и повторение полного цикла по 28 дней. Значит, дорогие мои мужчины, если назначили, строго соблюдайте это лечение. Строго соблюдайте все рекомендации врачей. Ну, что касается хронического значит, лечения, то уролог назначает те или иные препараты, ну, тут вопрос назначения антибиотиков оспоривается, но ну, как бы то ни было, сейчас я на эту к этой теме значит, обращаться не, не хочу, но обычно значит, назначаются правильные физические нагрузки, правильная половая жизнь, назначаются. Может быть, назначатся препараты, значит, улучшающие микроциркуляцию крови, но обычно основной упор делается на нормализацию половой жизни, на нормализацию психоэмоциональной сферы, рекомендации даются. Кстати, даются рекомендации, и значит, так сказать, с питанием в том числе. А вот Хронический застойный простатит ну, иногда лечит. Ну, сейчас немножко по-другому к этому делу. Значит, есть Методики Тот же значит, ректальный массаж. Э, значит, э, смысл в том, чтобы улучшается микроциркуляция крови, нормализация обменных процессов, устранение застойных явлений. Хотя, конечно, нормальная половая жизнь все намного лучше это дело исправить, чем любой массаж. Это такое мое сугубое мнение. И давайте значит, к этому вопросу больше не возвращаться. Ну, может, вернемся, я не знаю. Там вопросов все очень много, я так думаю, я расположусь, я уже, уже не укладываюсь. Но основным значит, моментом все-таки являются методы профилактики, дорогие друзья. Ибо меры профилактики хронического простатита направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить его обострения. Но он, он фиг с ним, но чтобы, главное, чтобы мы, мы, не, мы, имели, мы не имели дело с, с обострениями того или иного процесса. Ибо в этом случае, если это уже произошло, воспаление нужно снять как можно быстрее. Так чтобы минимизировать риск повторных значит, рецидивов, нужно как, ограничить как можно да, потребление алкоголя. То есть, то есть не надо его отказаться вовсе, но ограничить, конечно, себя стоит. Но просто не надо злоупотреблять. Курение. Да, много об этом говорит. Надо понимать, что значит, курение вызывает общее кислородное голодание. А Представительная железа, как мы уже сказали, выше ни и ни два. Это орган, который постоянно испытывает э, кислородное голодание, потому что анатомически, по причине ну, не столь хорошего кровоснабжения. Понятно, что при вдыхании табачного дыма и вся гадости, которые в ней находится, происходит спазм сосудов, микроцвиркуляция крови тотально нарушается, в том числе нарушается и в железы. железе. Не надо забывать, что курение является и значит, фактором риска гипертонической болезни. Да, гипертоническая болезнь очень часто сопровождается, то есть различные механизмы этого, этого объясняют эту проблему. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца вообще, и сахарный диабет, кстати, тоже метаболические заболевания очень часто сопровождаются и параллельно сопровождаются проблемами с предстательной железой. Гиподинамия, недостаток движения, нужно значит, заставить себя физи регулярно заниматься физической. значит Или это может быть обычная физическая нагрузка, это может быть и э гимнастика очень хорошо показана, да, плавание очень здорово, бороться нужно и со стрессами, ну, насколько это возможно, конечно. Да, Насколько это возможно? При необходимости врач вам назначит антидепрессанты. Понятно, что скажем, сменить работу в наше время невозможно из-за плохого начальника да, или там, плохих сослуживцев, но как-то более спокойно к этому относиться, ну, хотя бы ради вашего здоровья следует. Очень переохлаждение, переохлаждения, да? уже мы сказали об этом, простудные заболевания, ибо именно они, простуда являются тем последним триггером, последним пусковым механизмом, который запускает весь каскад воспалительных процессов. Когда мы говорили о физической значит, переутомлении, речь шла в первую очередь не о скажем, занятиях в спорте, а о поднятии, скажем, каких-то тяжестей, к которым организм ваш не подготовлен. Поэтому не надо спух-то там пытаться поднять какую-то штангу или вдруг вы ничего кроме тяжелее вашей мышки не поднимали, вы пришлите поднять резким движением чемодан, конечно это тоже кроме того, проблем с опорно-двигательным аппаратом, со скелетом вашим, межпозвоночными дисками, может также серьезно сказаться из-за перепада давления и на пристательную железу. Но обычные физические нагрузки повторяются, там ходьба, гимнастика, плавание, просто замечательно подействуют, просто замечательно. Контрастный душ, да, ну тут спрашивают а про контрастном душе. контрастный душ очень хорошо, потому что он улучшает не только ваше самочувствие, но он регулирует нервную систему, да, особенно легко возбудимые люди. Очень здорово. Что касается диеты, это очень популярное в народе, да, среди мужчин, средство... Это же нетрадиционные, вернее традиционные медицины, да народные медицины. Это тыквенные семечки очень полезны, действительно, особенно сырые тыквенные семечки. Зелень, чеснок очень здорово действуют. Мед, чернослив, да, действительно, есть сведения. Это не 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 не, скажем, не выдумка, да, знахари да, действительно тыквенные семечки и все что я перечислил действительно здорово помогают. Надо как-то оказаться, значит, но ну, считается, что очень кислая еда, э, тут майонезы, кетчупы, соления, маринады плохо влияют. Хотя не полностью это доказано, но в общих рекомендациях сказано, что постараться насколько возможно избегать кислой еды. А что касается половой жизни, значит, с чего мы начали, на этом мы сегодня закончим, она должна быть налаженной. Особенно вредные, дорогие мужчины, незавершенные половые акты, так называемые нереализованные эрекции. Обязательно, я, сейчас, я не знаю, слушают ли жены этих мужей, которые значит, простатитом, если, значит хроническим простатитом, если они, у вас есть жена, подруга, пусть она выслушает то, что я вам сейчас скажу. Значит, дорогие мои жены, дорогие ну, мои, ваши жены, дорогие подруги, наши значит надо лучше вам избавиться от самого заставшегося секрета, чем длительное время лечиться от застойного простатита. Вы может быть находиться не в духе, вам как-то может быть это все не нравится, да? Не нужно делать какие-то невероятные вещи. Просто освобождайте вашего мужа от заставшегося секрета нормальным физиологическим образом регулярно и намного легче. Повторюсь сам как-то избавиться от заставшегося секрета, чем длительное время лечиться от застойного простатита. Не заставляйте ваших мужей как-то вспоминать юные годы и самостоятельно избавиться от заставшегося секрета. И поверьте, вы намного поможете и вашему значит, другу, вашему значит, мужу от очень серьезных проблем со здоровьем, которые могут потом из-за этого значит, развиться. Так что лучше жить нормальной, регулярной половой жизнью, а не там, я не знаю, заниматься черная чем. Ну, все, дорогие мужчины, и их подруги, и их жены. Я на сегодняшний день значит, закончил. Извините, что я вышел за рамки, даже я не ответил на половину вопросов, которые здесь есть. Но я думаю, в следующих передачах мы обязательно когда-нибудь к этому вопросу снова вернемся. А вы, дорогие мои подписчики, пишите в комментариях о собственном опыте, делитесь своими замечаниями. Пишите в комментариях также, к чему бы вы хотели, чтобы была бы посвящена одна из наших следующих передач «Уголка доктора». Я с удовольствием эту тему освещу. А сейчас уже извините, мне надо бежать. До свидания, не болейте.